0: Bien, bah, chers auditeurs, euh, je vous dis euh, bonjour. Euh, C'est un retour au studio. C'est très très plaisant. Et pour cette euh, émission d'environ 30 minutes, là pour les cahiers de l'histoire, eh bien aujourd'hui, euh, je vais vous parler euh, de quelqu'un euh, de quelqu'un que peu de gens euh, connaissent. Euh... Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt de le connaître, parce que c'était un homme absolument déplaisant. Et je veux parler de Enver Odja. Alors, Enver Odja, qui était-il Je dis qui était-il parce qu'effectivement, il est décédé depuis pas, pas mal de décennies. Eh bien, Enver Odja était un dirigeant dictateur de l'Albanie. Et sous sa dictature, eh bien, ce pays, donc l'Albanie, a subi un profond isolement du reste de l'Europe et surtout une adhésion sans concession au stalinisme. Sa dictature est considérée comme l'une des plus répressives et des plus sanglantes de l'histoire contemporaine de l'Europe. Et en 1967, pour vous donner une idée, eh bien, il a proclamé l'Albanie le premier État athée du monde. Alors, on va revenir un peu à sa jeunesse euh, ou sa biographie, plus, plus précisément. En Veroja, euh, il est né donc euh, quelque part en, en Albanie en 1908, dans le sud du pays, qui à l'époque appartenait à l'Empire ottoman. Son père est de religion musulmane, il est commerçant. Et Anver, Oja, a trois sœurs et un frère. Et il est surtout élevé par son oncle. Et chose surprenante, il étudie en 1923 jusqu'à 1927 au lycée français. Puis à celui de Corset, il y avait plusieurs lycées français à cette époque. Et il étudie jusqu'en 1930. En 1930, donc, il, est, il obtient une bourse d'État, et eh bien pour étudier les sciences à l'université de Montpellier en France. Il abandonne ses études en 1933 et il se rend à Paris, où il côtoie, il côtoie bah, qui des communistes français et albanais en exil. Il devient l'année suivante secrétaire particulier du consul albanais à Bruxelles. Et il y suit à Bruxelles des cours de droit à l'université libre, mais à nouveau sans obtenir de diplôme. Il retourne en Albanie en 1936 et il enseigne à Tirana, la capitale, puis encore une fois au lycée français de Kortse. Fin 1939... Il est renvoyé pour avoir participé dans la ville à une manifestation de la célébration de la fête de l'indépendance à caractère antifasciste. Et cet événement peut être vu comme le début réel de la carrière politique d'Anvers Roja. Il revient donc à Tirana et devient tout simplement bistrotier et marchand de tabac. Alors, nous arrivons maintenant à la période 1939-1945, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, et il y a effectivement l'invasion italienne de l'Albanie en 1939, et Enverodja cherche à organiser la résistance, et il reçoit l'aide d'émissaires du Parti communiste yougoslave, envoyé par le Comintern. Alors, le Comintern, je voulais préciser que c'est un organisme sous influence soviétique, qui a pour mission euh, de, de donner des directives, des ordres même à tous les partis communistes de la terre. Alors le parti communiste albanais est fondé le 8 novembre 1941. Mais il faut toutefois modérer l'importance du PC d'alors. Si des sections locales existent depuis 1929, leur influence politique est à cette époque très faible et des dissensions, des scissions même internes n'arrangent pas la situation. Alors ce n'est qu'en novembre 1941, soit quelques mois après le retournement de l'Allemagne nazie contre Staline, qu'Anverodja est élu secrétaire général d'un nouveau parti communiste dont l'unification des anciennes sections est ordonnée par le Comintern. Donc maintenant, fini de rigoler, l'Union soviétique dit à l'Albanie, vous allez faire comme ci et comme ça. Alors le choix d'Oxa semble tenir à son instruction et à son passage de quelques années en France. Bien que peu profitable sur le strict plan des études, eh bien ce nouveau PC, parti communiste, fort d'à peine quelques centaines de membres, établi sur un modèle titiste, c'est-à-dire de Tito, le dirigeant yougoslave, était sous l'emprise idéologique du PC yougoslave voisin. Alors, bien que souhaitant une union nationale devant déboucher sur une grande Albanie, eh bien, Enver Odja, critiqué par le, communi le Parti communiste yougoslave, rompt en 1943 l'accord entre résistants nationalistes, royalistes et communistes. Alors, les groupes de partisans communistes albanais et yougoslaves sont encadrés et formés par des instructeurs militaires britanniques appartenant au Special Operations Executive. Alors en mai 1944, devant le recul de l'armée allemande, eh bien le mouvement de libération nationale, contrôlé évidemment par les communistes en Albanie, depuis novembre 1943, décide de se muer en gouvernement provisoire. Et OXA est élu dirigeant du comité exécutif de ce gouvernement. Alors, Hoxha commence alors à adopter des mesures qui visent à consolider le pouvoir. D'abord, les groupes de résistance n'appartenant pas au MLN sont déclarés illégaux. Alors, MLN, c'est le Mouvement de Libération Nationale. Les partisans albanais combattaient jusqu'alors avec l'aide de partisans communistes grecs, mais également des républicains du bali Kombetar. Un parti politique, et également des monarchistes fidèles au roi Zog Ier. Parce qu'il faut vous dire qu'avant l'invasion italienne, eh l'Albanie était un, un royaume, et le roi Zog, Z-O-G, eh bien, s'est enfui du pays lorsque les Italiens ont envahi son pays. Alors, euh, en août 1945 est adoptée une réforme agraire, et là, on commence vraiment euh, à, à voir l'influence communiste. La réforme agraire a confisqué 52% des terres appartenant aux grands propriétaires fonciers. Et avec cette réforme, eh bien, leur part est descendue à 16%. Et euh, ces 52% de terres eh bien, sont données sans compensation aux paysans. Enver Roja estime également que la population albanaise doit augmenter. En conséquence, le gouvernement interdit l'avortement, sauf dans le cas de viol ou lorsque la vie de la mère est en danger. Ce qui peut paraître absolument normal. Et peu après la Libération, en 1945, il épouse une femme je ne vous donnerai pas son nom parce que ça n'a aucune importance et puis son nom est presque intraduisible en français, qui est une figure également du parti communiste. Et ensemble, ils ont trois enfants, deux fils ainsi qu'une fille. Alors nous voici à la fin de l'année 1945 et c'est un début de règne. Parce que ce 22 octobre 1945 est fondé le gouvernement démocratique d'Albanie, dont Enver Hoja est nommé à la fois président et ministre de la Défense. En quatre ans, il parvient ainsi à passer, le chef, à passer de chef d'un petit parti de 200 membres à celui de dirigeant d'un pays à peine libéré. En pleine guerre civile, mais à la tête de dizaines de milliers de partisans. Si l'année 1945 est plus difficile pour Oktia, qui doit faire face à la montée en puissance des courants pro Yougoslaves au sein du Parti communiste, eh bien le Front démocratique, dont l'influence a décru et dans lequel le Parti communiste est dominant, remporte les premières élections d'après-guerre avec 93% des voix le 2 décembre 1945. Et eh oui, et la République populaire d'Albanie est proclamée le 11 janvier 1946 et est aussitôt reconnue par la France du général de Gaulle, qui est d'ailleurs l'un des seuls États occidentaux avec l'Italie, l'Autriche et la Suisse à entretenir des relations diplomatiques avec l'Albanie communiste. Pourtant, la fusion avec la Yougoslavie est alors pressentie comme imminente, Staline refuse de recevoir Hoxha malgré la demande de soutien de celui-ci et se déclare en privé favorable à l'incorporation de l'Albanie dans la fédération yougoslave. Et la situation ne se retourne qu'en 1948 à la suite de la rupture soviéto-yougoslave. Le clan pro-yougoslave se retrouvant soudainement isolé eh bien, il est dénoncé dans son pays par celui de Hoxha et ses principaux meneurs sont liquidés. Bah oui, bah oui, hein dans, un, dans une dictature, on ne prend pas de gants. Hein Alors, le premier congrès du PCA, parti communiste albanais, en novembre 1948, achève de restaurer euh, Anver Ogja comme dirigeant de l'Albanie et élimine les clivages au sein du parti. Alors, évidemment, tout le monde ne voit pas ça d'un bon oeil, et les, Brit les Britanniques, par exemple, et les Américains, se mettent d'accord en 1949, c'est-à-dire euh, l'année suivante, pour mener une opération conjointe, dite « projet Valuable », visant à déstabiliser le régime communiste. Les deux gouvernements sont inquiets effectivement d'une expansion communiste vers l'Ouest. Et pour contenir, eh bien, ils choisissent l'Albanie comme cible. Ils reçoivent le soutien tacite de Tito, le dirigeant yougoslave, qui permet même aux commandos de réfugiés albanais de s'infiltrer en Albanie depuis le territoire yougoslave. En effet, les relations entre les frères ennemis sont au plus bas et Tito est redevable aux Britanniques de sa prise de pouvoir grâce à la mission du service euh, secret de Fitzroy MacLean. Alors nous en arrivons aux années 1950 et nous en arrivons bien entendu au règne personnel danvers Roger. Alors, cet homme, très surprenant, <coughs> excusez-moi, il est un admirateur inconditionnel de Staline. Ogja utilise les mêmes méthodes pour se maintenir au pouvoir. Euh, L'équivalent en Albanie du KGB s'appelle Sigurimi, Et il constitue un réseau d'espionnage interne au pays, très efficace et très redoutable. Un dixième de la population est considéré comme suspecte. Et ce dixième de la population est interné dans des camps. 170 cadres du Parti communiste sont liquidés et un Albanais sur trois a un jour ou l'autre affaire à, à la police politique. En 1951, eh bien, les dirigeants du Parti font arrêter 22 personnes accusées d'attentats sur l'ambassade soviétique de Tirana, qui seront exécutées sans aucun procès. L'accusation, en plus, se révélera en réalité complètement infondée, et les victimes seront déclarées innocentes bien plus tard, en 1991. Et il faut signaler, comme quoi un, cet homme-là n'est pas un homme, euh, j'allais dire vulgairement c'est une ordure euh, parce que parmi elle, parmi ces, ces 22 personnes liquidées et eh bien se trouve une biologiste qui s'appelait Sabia Casimati et qui était une ancienne camarade de classe de hanvey Roger. pouvez-vous imaginer ça en 1967 Enverodja proclame l'Albanie premier état athée du monde et ordonne la fermeture immédiate de 2000 mosquées et églises. Parce qu'effectivement, l'Albanie est constituée en partie de musulmans et de catholiques. Et il interdit toute forme de pratique religieuse. La célébration du carême, par exemple, pour les catholiques, ou du ramadan pour les musulmans est prohibée sous peine de prison. En 1991, il ne reste plus en Albanie que 30 prêtres catholiques vivants, tous emprisonnés, contre plus de 3000 en 1944. Le régime d'Anveroja prétend poursuivre une révolutionnarisation constante de la société, inspirée par d'authentiques principes marxistes-léninistes. Eh bien, voilà un beau programme. En opposition avec le révisionniste allégué soviétique, afin d'abattre les privilèges de classe. Et en conséquence, les écarts de salaire sont significativement réduits les grades militaires sont abolis et les travailleurs intellectuels sont contraints, un mois chaque année, d'effectuer un stage auprès de travailleurs manuels ou dans des fermes. Le paradis communiste. En 1956, trois ans après la mort de Staline, Nikita Khrushchev la déstanilisation. Et alors à ce moment-là, eh la rupture est consommée entre l'Albanie et l'URSS parce que, comme je le répète, Hoxha était un stalinisme pur craint. Lors de la conférence mondiale des 81 partis communistes en 1960, Hoxha dénonce la non-livraison de blé soviétique à l'Albanie et déclare à la tribune de cette conférence les rats soviétiques sont nourris alors que le peuple albanais meurt de faim ce qui provoque un scandale énorme et en février 1961 au cours du quatrième congrès du parti du travail et eh bien Enverodja attaqua violemment la direction du parti communiste d'union soviétique ce qui provoqua l'expulsion de l'attaché militaire albanais du RSS et le PC albanais fut absent au 22e congrès du PCUS, réuni à Moscou quelques mois plus tard. Alors à ce moment-là, eh euh, Enverodja procède à une sévère purge sanglante au sein de l'armée pour prévenir un coup d'État. Il n'était pas très sûr de ses, <rire> de ses officiers. Et en revanche, <coughs> la Chine, à la recherche d'alliés, accroît son aide à Tirana, puisque Moscou n'est plus présent. Et en 1961, eh bien, la Chine et l'Albanie concluent une alliance officielle. Alors, d'abord circonspect avec le rapprochement entre la Chine et les États-Unis, il ne faut pas oublier la visite de Richard Nixon en, en Chine en 1972, puis, à la mort de Mao, et la fin de facto de l'idéologie maoïste en Chine, eh bien, l'Albanie provoque la rupture sino-albanaise <rire> en 1978 quand Enver Hoxha prend le parti du Vietnam dans son conflit avec la Chine et rejette la nouvelle théorie des trois mondes défendue par le successeur de Mao Tse Tung, Deng. Cette rupture provoque le rapatriement de tous les experts chinois et provoque des perturbations immenses dans l'économie albanaise. Eh bien, Anverogia, en 1973, est victime d'une première crise cardiaque dont il ne se remettra jamais complètement et sa santé devient précaire à la fin des années 70. Il faut noter qu'il se faisait soigner par un euh, médecin chirurgien français qui venait de Montpellier, d'ailleurs, et qui, euh, qui partait donc en Albanie pour, euh, pour ausculter le président albanais. En décembre 1981, Amveroja sombre dans la paranoïa et organise l'élimination politique et physique de son plus fidèle compagnon, qui s'appelait Mehmet Sheou, et qui était Premier ministre depuis 1954, vous imaginez. Et pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il était opposé à la rupture avec la Chine. Ce qui mettait le pays dans un isolement total, parce que n'oubliez pas que l'Albanie à cette période n'avait aucune relation économique avec le monde. Alors, il transmet la plupart de ses fonctions à un autre Premier ministre qui s'appelait Rami Zalia. Et dans ces derniers mois, il ne se déplace plus qu'en chaise roulante, et en plus de ses problèmes cardiaques, il souffre de diabète. Euh... Et en... le 9 avril 1985, eh bien, il est frappé d'une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire euh, un problème cardiaque au niveau des ventricules du cœur, et il meurt dans la matinée du 11 avril à l'âge de 76 ans. Malgré tout, 76 ans pour un dictateur comme lui. Alors, il a écrit quelques œuvres, <rire> j'en parle comme ça, j'espère que vous ne les lirez pas, <rire> ça n'a aucun intérêt, mais il était un doctrinaire très prolifique du stalinisme, et plusieurs groupuscules occidentaux se sont réclamés de ses écrits. Alors, ses œuvres choisies en langue française ont été publiées en six volumes euh, entre 1978 et 1986. On peut aussi lire ses mémoires à condenser de sa pensée politique. Euh, et toutes les œuvres citées sont disponibles en ligne gratuitement. Alors, je vous laisse trouver euh, les sites parce que, je vous répète, ça n'a strictement aucun intérêt, et c'est une très bonne chose que cet homme-là, qui a persécuté son peuple, pendant, on va dire, 40 ans, persécuté, qui a tué ses propres conseillers, même sa copine de classe, quand ils étaient à l'école, ou je ne sais pas si vous imaginez, eh bien, cet homme-là n'a n'a pas besoin de, comment dire, qu'on lui lance des roses et des fleurs et des hommages. Eh bien voilà, et bien j'espère que vous aurez été intéressé par cette évocation de ce dictateur albanais. Euh, si vous voulez en savoir plus, eh bien vous regardez Internet où là vous aurez beaucoup plus d'informations sur sa période de présidence. Voilà, et bien chers auditeurs, moi je vous laisse... J'ai été très content de revenir dans les studios, c'est le premier jour. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau cahier de l'histoire. Merci, au revoir.